0: Ei, hey, pessoal! É o Juliano Podalca! Bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Podalcast, o um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Dessa vez, falaremos de benchmarking, também em uma conversa ping-pong, reforçando conceitos já abordados nos Podalcasts. O convidado dessa vez é um ser humano maravilhoso, com uma história profissional fantástica, que vou deixar ele mesmo se apresentar. Júlio Scalice, seja muito bem-vindo ao Podalcast e bora começar esse ping-pong. Conta pra nós, quem é o Júlio?
1: Fala, Juliano, meu brother, tudo bem, cara? Então vamos lá, um prazer enorme pra mim estar participando do seu canal aqui do Podalcast. É, eu que conheço, posso dizer que a gente se conhece bem aí, tenho uma admiração profunda por você e pelo trabalho que você vem fazendo. Então vamos lá, vamos iniciar aqui esse esse bate-papo aqui é, então, eu sou o Júlio Scalice tenho 39 anos recém-completados é, sou pai de dois meninos lindos, sou casado com a Fernanda, pai do Pedro, pai do Daniel, Pedro tem 12 anos, Daniel tem 5 é, em relação aos meus hobbies adoro estar junto com eles nos finais de semana é, adoro Fórmula 1 sou vidrado em automobilismo Gosto demais, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de sair para bater papo com os amigos, isso você sabe bem, é gente de qualidade, gosto de estar sempre perto de pessoas que fazem bem para a sociedade e para a gente, então esses são meus principais hobbies aí. Profissionalmente, o que, que eu posso dizer? Sou formado em administração de empresas, sou formado em engenharia também. É, fiz uma pós-graduação junto com você na Fundação Dom Cabral, que, onde eu tive o prazer enorme de te conhecer. Fiz uma, um MBA na FGV e uma extensão desse MBA em Irvine, que ajudou um pouquinho. O MBA foi justamente sobre inovação, ajudou um pouquinho a me ajudou um pouquinho a entender um pouquinho mais sobre o tema aí. Então, sobre quem é o Júlio como pessoas, meus gostos, hobbies e profissionalmente, eu acho que é isso daí.
0: Mas, Júlio, você teve o início de carreira lá de baixo e hoje ocupa um cargo de diretor e uma grande transportadora. Conta para nós, seu histórico profissional, para inspirar quem está nos ouvindo.
1: Profissionalmente, eu comecei bem cedo, Comecei ali com 13, 14 anos, é, trabalhei em lava rápido, olhei carro na feira, vim de família bem humilde, né? Então comecei bem por baixo mesmo. E quando eu tinha 18 para 19 anos, meu pai era motorista de caminhão numa empresa, numa grande empresa. E aí eu fui com ele fazer uma revisão no caminhão numa concessionária... Do grupo Scania e acabei conhecendo algumas pessoas lá, deixando meu currículo E ali eu tive a oportunidade de ingressar como lavador de peças E depois passei para ajudante de mecânico, mecânico é, Trabalhei como mecânico socorrista, fui consultor técnico, fui supervisor de manutenção Até que saí de lá em 2015 como gerente de manutenção Acabei entrando no Grupo JCA, que o Grupo JCA são grandes empresas de transportes. E aí entrei como gerente de manutenção, fui morar no Rio um tempo com a minha família. Hoje eu ocupo a área de diretoria executiva de manutenção de todo o grupo e também da área de vendas de veículos do Grupo JCA.
0: Muito top! Parabéns, Júlio, você é fera! Agora vamos lá. O que é inovação para você?
1: Inovação para mim, Juliano, inovação para mim é melhorar continuamente tudo que você toca. Eu acho que a questão da melhoria contínua tem muito a ver com inovação para mim. Né? São pequenas ações que você faz na, na sua vida, na sua empresa, no dia a dia, que fazem com que você consiga melhorar bastante aí os processos, os produtos, o relacionamento com o cliente. E eu acho que isso só é possível se você tiver junto com a equipe um gestor presente, um gestor que cria uma atmosfera para que todos possam participar, para que todos possam se engajar e que isso vire faça parte da cultura, né? Então eu vejo que não são grandes transformações, lógico que nós temos a questão de inovações incrementais e inovações disruptivas, eu vejo que as inovações disruptivas elas são derivadas de inovações incrementais. Inovações essas onde a participação do time, da equipe, são fundamentais para que elas possam ocorrer. Então eu vejo dessa forma, eu posso citar diversos exemplos aqui de coisas que se a gente não tivesse colocado o time todo na sala, debatido, com humildade, com transparência e dando a oportunidade para que todos possam falar, a gente não teria chegado, por exemplo, na empresa onde nós chegamos. Então, eu acho que é participação, é empatia e principalmente uma atmosfera onde você possa criar uma cultura, onde as pessoas possam participar efetivamente é, dos processos e das atividades do dia a dia.
0: Show. Entrando no tema de hoje, benchmark. Você acredita que esse tema é importante?
1: Benchmark para mim é importantíssimo, porque eu acredito que sempre tem gente com ideias inovadoras, ideias diferentes fazendo um pouco melhor do que a gente já fez ou do que a gente faz ou do que a nossa equipe faz. Então eu acho que o benchmark é uma ferramenta importantíssima aí para que a gente possa está aprendendo novas formas de fazer, nos inspirando, acho que traz bastante inspiração e não só aquele benchmark para empresas do mesmo segmento, né, mas empresas de diferentes segmentos também que possam trazer inspirações para a gente, para que a gente possa aplicar na nossa empresa e não só aplicar, né, eu acho que a diferença também está na forma, no como fazer, né, então eu acho que um um líder presente, ele vai lá, aprende, é, entende, estuda e ganha muito com isso, se inspira e passa isso para a equipe e transforma aquele ambiente para que ele possa aplicar aquilo de maneira diferente aí no ambiente que ele possui, que ele trabalha.
0: Julião, ensina para nós qual a melhor maneira para se realizar o um benchmark.
1: Bom Juliana, a melhor maneira para mim de realizar um benchmark, é você se colocar numa posição de humildade diariamente. Por que que eu digo isso, né? Você pode fazer no decorrer da minha carreira profissional, eu já fiz vários benchmarks aí, já fiz benchmarks de você planilhar, de tabular, de levantar as empresas que podem estar fazendo parte desse processo de benchmarking. É e de fazer estudos profundos e de forma sistemática. Mas eu acredito que o que traz mais resultado assim é você se colocar numa posição igual eu comentei de humildade, onde você consiga, mesmo tendo um processo que você acredita que seja bem eficaz, é entender que possam haver empresas e outras pessoas fazendo algo de maneira diferente e que você possa aproveitar ao máximo isso daí. Então é participar. Eu participo bastante de simpósios, de feiras, de é, eventos, onde tanto o tema que eu sou responsável na empresa, né, manutenção, engenharia de confiabilidade, vendas de veículos, como temas diversos possam trazer vantagem competitiva para o meu negócio. Então eu não me prendo só naquele, naquele meu mundo, mas eu estudo um pouco de tudo e tento estar tá dentro das diversas ferramentas aí, dos mais variados eventos para que eu possa estar trazendo isso para a minha equipe também. E é lógico que tem diversas ferramentas, diversas disciplinas e aí também ali eu tento filtrar e aproveitar o que é interessante para o momento, para a equipe, então eu acredito que ah, existem diversas maneiras, mas a que eu mais uso é isso, é estar próximo, é estar entendendo, é estar escutando, é estar tendo bastante humildade aí para ver o que, que eu posso fazer para que a minha equipe seja uma equipe de alto potencial e uma equipe diferente. Aí.
0: Concordo. No Podalcast Benchmark da primeira temporada, Contei o histórico case envolvendo a Apple e a Xerox. Quem ainda não ouviu, eu indico, pois é muito interessante a história. Agora, nos conta um caso em que você já participou de Mintmark e possa compartilhar conosco, Julião.
1: Uma história bem bacana que aconteceu comigo no decorrer da minha vida profissional e que eu gostaria de deixar aqui para quem estiver ouvindo. É... Eu cuido de manutenção de frota, né, hoje no grupo JCA nós temos aproximadamente 2.500 veículos e eu cuido da área de vendas também de veículos e também participo do processo de aquisição. Então a gente, a gente tem muita matéria, muitos dados científicos de manutenção industrial, mas de manutenção não industrial é, existem poucas teorias, né. E aí uma coisa que eu ouvia falar bastante é que a manutenção industrial ela não tinha muita correlação com a manutenção não industrial que é a que eu convivo no meu dia a dia. E aí no ano de 2017 nós fomos desbravar esse mercado e tivemos a oportunidade de fazer benchmark na Vale, fazer benchmark na Petrobras fazer benchmarking em várias empresas que já estavam com a proposta de uma implantação de um sistema de manutenção diferenciado e a gente conseguiu quebrar esse, esse paradigma aí onde nós acreditávamos que onde nós acreditávamos que a manutenção industrial e não industrial não se conversava. E foi bem bacana porque a partir do momento que a gente se permitiu conhecer esse esse novo segmento a gente pôde verificar quanto que ele conversa com com a manutenção não industrial no dia a dia e quanto de material que já tinha pronto nesse segmento e que serviu de inspiração para que a gente pudesse construir uma forma diferente de trabalho para esse segmento automotivo e foi de grande vantagem para nós aí hoje é, meu time participa do GT 13, da, da ABNT, graças a isso. Não existia nenhuma empresa de transporte rodoviário de, de passageiros ou de cargas que fizesse parte da ABNT para estar tá construindo, é, participando dessa construção de boas práticas. E hoje eu tenho duas pessoas do meu time que participa, ativa, participam ativamente desse, desse processo e desse projeto. E tem sido bem rico para nós, assim. E eu tenho certeza que a gente vem é, desbravando de forma bem assertiva e bem considerável todo esse segmento nosso aí. A gente ainda vai é, ser bem feliz com tudo que a gente vem construindo aí. É cansativo, dá trabalho, é exaustivo, mas no final do dia você olha e você vê que o crescimento tem sido bem significativo, então acredito que tem sido bem bacana essa questão de ir atrás, fazer o benchmark e conversar com pessoas de ramos e segmentos diferentes.
0: Por último, Júlio, nos deu uma dica simples e descomplicada para quem quer fazer um benchmarking e não sabe por onde começar.
1: Uma dica que eu gostaria de deixar para os ouvintes de forma simples e descomplicada é que eu acho que tudo na minha vida, pelo menos, tudo aconteceu da seguinte forma, né? É... Eu acredito que você tem que estar aberto a conhecer novas pessoas e conversar de forma genuína com as pessoas. Eu acho que isso antecede até a, a proposta do benchmark, né? A medida que você começa a participar de eventos, simpósios, de cursos, é, pós-graduações, MBAs, faculdades e que você se dá o prazer de conhecer novas pessoas, de é, conhecer novas propostas de valor e aí você começa a se colocar numa posição de humildade, entender o que, que as pessoas estão fazendo, eu acho que ali abre uma janela imensa de oportunidades. E a partir do momento que você começa a discutir falar um pouquinho do, da forma que você faz e de como que as pessoas têm executado e têm feito as coisas nas suas empresas, eu acho que ali a gente começa a crescer e aprender um com o outro. E eu acho que essa sempre foi a, a forma mais simples e descomplicada que eu consegui fazer vários processos de benchmark e escalar. É, boas práticas na organização em que eu trabalho. Então, eu já fiz benchmark em multinacionais, em empresas do segmento de transporte rodoviário, empresas do ramo automobilístico, e nunca, em nenhum momento, eu tive o desprazer de estar indo fazer um benchmark e voltar desse benchmark e falar, pô, hoje eu não, eu não aprendi nada. Em todos que eu fui fazer, sempre eu pude aprender, sempre eu pude... É, me inspirar e conhecer novas coisas, novas ferramentas, e igual eu falei, não que você chega ali, você copia do jeito que ele foi apresentado, ou do jeito que está naquela ocasião, mas você sempre tem a oportunidade de fazer diferente, e colocar algo que converse com o seu momento, com a sua empresa, com o seu negócio, e com o seu time. Bom, acho que é isso aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu amigo, espero que seja de grande valia aí para quem estiver ouvindo e vamos seguindo um abração, vamos para cima que como a gente diz, cometa não dá ré
0: Boa senhor cometa parabéns pela sua competência e simplicidade de sempre agradeço demais sua participação aqui no Podalcast e a todos vocês, espero muito que o reforço desse conceito possa ter ajudado a responder a pergunta por que inovar? Não deixe de nos escutar curtir e comentar até a próxima temporada. Fiquem bem.